0: Az Unusual Ledger podcast bemutatja a szabadkai halálosztót. 20 évvel ezelőtt nem akadt olyan ember Magyarországon, aki ne hallott volna Magda Marinkóról. Az ország akkori követelményét egyenesen sokkolták a borzalmas események, melyek révén a szabadkán született bűnöző hírhetté vált. Magda Marinkót előre kitervelten, nyerességvágyból több emberen, részben különleges kegyetlenséggel elkövetett emberülésben találta bűnösnek a Fővárosi Bíróság. A szabadkai származású férfi nevéhez nem csak brutális rablógyilkosságok, de rengeteg mítosz és legenda is társul, melyek igazságtartalmára, nagy valószínűséggel soha nem fog fényderülni. Magda Marinkó 1963. november 30-án született Jugoszlávia területén, szabadkán nagyrészt magyar származású családból. A férfi gyermekkorát bátyával, Bori és Hugával, Mirjanával főként szülei Csikeriján található tanyáján töltötte. Az iskolák elvégzése után egy kannádgyártó üzembe dolgozott, majd a vasútnál helyezkedett el. Édesapja és az őt ismerő szabadkaiak szerint ekkor még jóra való szorgalmas fiatalember volt, akit a légió és a háború borzalmai változtattak lélektelen gyilkológépé. Azonban ez nem feltétlenül igaz. Magda ugyanis heves vérmérséklete miatt számos alkalommal került összetűzésbe a törvénynyel, már fiatalon is, elsősorban vajon elleni bűncselekmények elkövetése gyanúja merült fel vele kapcsolatban. Mivel a levukás veszélye fenyegette több ügykapcsán is, elhagyta az akkori Jugoszlávia területét és beállt a francia idegen Magda Marinkó 1986 és 1990 között teljesített szolgálatot a légió kötelékében, melynek sorai több kontinens számos harc szerint csatába küldték. 27 éves korára megtanult bánni a világ szinte összes fegyverével, és vélhetően több halált látott, mint amennyit épp lélekkel fel lehetett volna dolgozni. Elfogása után egy vallomásában azzal hencegett a magyar rendőröknek, hogy részt vett csádban egy falu teljes lakosságának kiirtásában is. Magda Marinkó egyébként átlagos testalkatú, középszerű férfinak tűnt első látásra, akiről bár szeretett kérkedni, senki nem gondolta volna, hogy milyen veszélyes lehet. Egy alkalommal, mikor Milos Kordic vezette szerb nyomozók kihallgatták Szegeden a börtönbe, Magdát összemülincselt kézzel ültették eléjük. Arra a kérdésre, hogy milyen módon jutott be az áldozatok házába, kért egy takarót a kezeire, majd nagyjában 15 másodperc múlva bilincsek nélkül húzta elő azokat. 1990-ben megszökött az idegen légióból, és bár saját vállomásán kívül nincs más bizonyíték a Délszláv háború vérzivataros káoszát kihasználva csatlakozott, Zajkó Razdanovic vezette fel katonai alakulathoz, melyet csak tigriseiként ismert meg a világ. A szerb különítmény elsősorban etnikai tisztogatásairól vált hírhetté, a békés polgári lakosság kifosztásában és bántalmazásában jártak élen. Akcióik nagy részét civilként felelhető anyagi javak, különösen az arany elrablása motiválta. Az, hogy Magda Marinkó teljesen részt vette azokban a mészárlásokban, amit arkan katonái elkövettek, valószínűleg csak ő maga tudja. Az azonban biztos, hogy ezekben az időkben Jugoszlávia területén tombolt az erőszak, Magda pedig kivette a részét belőle. Egyes források tudni vélik, hogy bérgyilkosságokat vállalt, és ekkor került kapcsolatba a szerb tisztogatásokkal is. Az általa bevallott és bizonyított első gyilkosságra 1993. február 24-én került sor. Marinkó tippet kapott egy Jovan Sradanovic nevű autóneppertől és annak apjától. Tekintettel a háborúban végrehajtott dicső tetteire, a szerb hatóságokat egy ideig békén hagyták, de amikor 1993 közepén rálőtt valakire egy Zlatna nevű étteremben, elfogató parancsot adtak ki ellene. Marinkó ezek után úgy döntött, hogy átteszi a székhelyét Magyarországra, és Szegeden telepedett le. Azt harangoztatta, hogy ki akarja tanulni az ötvös mesterséget, és még egy vállalkozást is alapított. Ez a vállalkozás az Imperial Kereskedelmi és Szolgáltató BT. A céget természetesen nem működtette, helyette állandó és aktív kapcsolatot tartott fent az alajszőkítésből, fegyverkereskedelemből és a valutázásból élő szegedi alvilág Dél-Szláv alakjaival. 1993. október 14-én bevándorlási kérelmet nyújtott be, 1993. december 29-én pedig már a külföldiek számára rendszeresített személyigazolvány is megkapta. Állítása szerint 4000 márka kenőpénz fizetett azért, hogy 1994. március 15-én letehesse a magyar állampolgársághoz szükséges eskült. Erre azonban már nem került sor. Magda ugyanis telhetetlen lett. Bő egy hónap leforgása alatt bizonyítottan 9, valószínűsíthetően 13 embert ölt meg hidegvérrel anyagi haszon reményében. A kapcsolatai révén Magda Marinkó tisztába volt vele, hogy horvát Antal kecskeméti vállalkozó fegyver és alkoholkereskedelemmel foglalkozott, és ebből jelentős vagyonra tett szert. Ezért elhatározta, hogy kirabolja. Ehhez azonban úgy döntött, hogy emberekre van szüksége, és megkérte közeli ismerősét, Iván Sinkovicet, hogy szerezzen számára megbízható társakat. A Belgrádi fiúk 1993. december 17-én Csikérján a Marinkó-tanyán találkoztak először magtával, és a halálbrigád összeállt. 1993. december 19-én Magda Marinkó és három társa az éjeli órákban behatolt Horvát Antal házába, ahol csak a felesége volt otthon. A férfiak fenyegetni kezdték a nőt, hogy adja elő az értékeit, de mire bármit is mondhatott volna, hazaérkezett Horváth Antal, egy üzlettársa bizonyos Dragutin-Kujudzsiz társaságában. Magda és Dragutin szintén ismerték egymást ugyanazokból az alvilági körökből. Horváth Antal elmondta a rablóknak, hogy a Mercedes-szel kesztyűtartójában található 800 ezer forint, de többet nem tud adni. Ezt követően Magda Marinkó hangtompítós B3832 számú skorpió gépfegyverével öt darab lövéssel megölte Horváth Antalt. Majd öt darab lövéssel meggyilkolta az életéért könyörgő Dragontinkuyu dzsicset is. Amikor a Halálbrigád elhagyta a lakást, visszament, és Horváth Antalnét is megölte, közvetlen közelről hat lövéssel. A tetesek későbbi vallomásai alapján a bíróság úgy ítélte meg, hogy annak ellenére, hogy Magda a többiekre kente a gyilkosságokat, mindhárom emberölést Marinkó követte el. A rablók 800 ezer forintot és egy omegakarórát vittek el. A mészárlást horváték gyermeke, a nyolc éves kisfiú túlélte, ő a mentőket, amikor hajnal három környékén felébredt. Magda Marinkó tippadókon keresztül tudomást szerzett egy orosházi házról, ahol vélhetően nagyobb összegű készpénz tartanak. Ezért 1994. január 5-ére ismét összehívta a halálbrigádot, a három tettes társ közül kettő, Goran Stravitz és Sinisa Petrik, ugyanaz volt, aki a kecskeméti gyilkosságokban is részt vett. A négy férfi még aznap este behatolt Német Márton Edit orosházi ingatlanába. Az asszony éppen aludt, de amikor a rablók rátámadtak, felébredt, és védekezni kezdett. Marinkó megpróbálta megbilincsálni, de nem sikerült, ezért szinisza Petrik segítségével, az egyik szobában talált Cselgán csővel, összekötözte a kezeit, majd az ágyhoz kötözte, és egy szürke színű nyakkendővel megfojtotta. A brigád ezúttal 100 ezer forint összegű készpénzt, kisebb értékű X-szereket és két márkásabb órát tulajdonított el. A házban az asszonyon kívül két kiskorú lánya tartózkodott otthon, akiket a rablók megbinnincseltek, de életben hagytak. 1994. január 23-án éjszaka, ismeretlen tettes, a Gardróp helyiség udvarára a néző ablakán, keresztül behatolzi Nagy Bálint Szegedi Cukrász házába, majd álmában agyonlötte a férfit és annak feleségét, és 16 éves kisfiát és utoljára végzett a 10 éves fiúval is. A mészárlást követően az elkövető a család égszereit vitte magával. Elfogását követően Magda Marinkó végig következetesen tagadta, hogy ő ölte meg a négy tagú családot, elmondása szerint Tudta ki a gyilkos, azonban nem akarta megnevezni. De a nyomozók, és később az ügyészség is meg volt róla győződve, hogy kizárólag ő lehetett a tettes. A beszerzett bizonyítékok azonban nem voltak elegendőek. A ballisztikai szakértő kimutatta, hogy ugyanaz a skorpió típusú gépfegyver végzett horvát antalékkal Keskeméten és Zé családda családdal Szegeden. De beismerő vagy társtettesi vallomás hiányában a fegyverazonosság nem jelentette a fegyver használójának azonosságát is. A kevés zsákmányt hozó orosházi gyilkosság és szegedi gyilkosság után Magda Marinkó visszatért Szabadkára, ahol Iván Sinkovic segítségével új célpontot kerestek a halálbrigád számára. Látható, hogy Magda nem volt valami türelmes, alig egy hónap telt el a kecskeméti rablógyilkosság óta, de ő már sokadik bűncselekményt tervezte. 1994. január 25-én éjszaka, csapata három tagjával először Szabadkán végzett a Petrik családdal, majd Palicsó megölte Josip és Verika Agaticot is. Egyetlen éjszaka alatt öt ember életét oltották ki. A bűncselekmények elkövetésénél mindvégig a sokat emlegetett skorpiógép fegyvert használta, melyet aztán szétszerelve a Palicsi tóba dobtak. Egyes források szerint Milan Petrovics és Josip Agatic Likvidálását a szer politikai körök rendelték meg, tekintettel arra, hogy a két férfi számított az akkoriban a legnagyobb dohánykereskedőnek Jugoszláviai északi részén, ezzel pedig erősen megzavarták Milosevic elnök üzleti érdekeltségeit. Akárhogy is a Halálbrigád ezúttal körülbelül 80 ezer német márkát és rengeteg aranyat zsákmányolt be a két helyszínen. A magyar nyomozó hatóság e közben nem titlenkedett. Horváth Antal meggyilkolása után nem sokkal, azonnal a látókörükbe került Marinkó. A vállalkozó omega-órája ugyanis Szegeden tűnt fel, orgazdáknál és a rendőrségi informátorok, besúgók, megerősítették, hogy Magda volt az eladó. A szakértők továbbra azt is megállapították, hogy szegedített helyen talált töltényhüvelyek ugyanabból a fegyverből származtak, mint amivel kecskeméten gyilkoltak. Ez a szemtanú pedig Magdához hasonló kinézetű férfit látott, zénagy nagy bálinték háza előtt, a gyilkosság éjszakáján. Ez már a legendő volt a rendőrségnek, hogy gyanúsítottként kezelje Magda Marinkót, de azzal is tisztában voltak, hogy kellő körültekintéssel kell eljárniuk, egyrészt azért, mert a bizonyítékok még csak közvetettek voltak, másrészt azért, mert tudomással bírtak Marinkó háborús múltjáról. Ebből következően egy nyomozó 1994. január 28-dik napjára szóló idézés dobott fel a férfi szegedi lakásának postaládájába, melyben a bevándorlás ügyével kapcsolatos kérdések tisztázása miatt hívták be a Csongrád megyei rendőrfű kapitányságra. A megadott napon két nappal a szabadkai és palicsi gyilkosságok után Magda Marinkó besétált a rendőrségre, és Koszó Zoltán megkezdte semleges témákról szóló kihallgatását. A vallomás a felvétele közben került sor arra, ami egyértelművé tette a nyomozók számára, hogy gyilkossal van dolguk. Horvát Antal este alatt ugyanis egy cetlit találtak, melyre Magda Marinkó neve és szabadkai kávézó telefonszáma volt felírva. A cetli valószínűleg kiesett Marinkó zsebéből a rablás alatt, és amikor Kosszú Zoltán arra kérte, hogy egy csomó más tárgy közül válassza ki, hogy melyik az övé, Azonnal a cetlire mutatott, lévén, hogy nem tudhatta, hogy az honnan került a rendőrséghez. Koszó Zoltán megőrizte hidegvérét és egy másik helyiségbe kísérte Marinkót, ahol folytatta a kihallgatást. Először azonban át akarta pakolni az egyik írógépet a másik asztalra, hogy jobban elférjenek, ezért egy pillanatra hátra, hátat fordított a szernek. Azt nem lehet pontosan meghatározni, hogy Marinkó mikor fogott gyanút, de ekkor hátulról nekiugrott a nyomozónak, Dulalkodni kezdtek, és a gyilkos megpróbálta megszerezni a üvéről a szolgálati fegyvert. A rendőrtiszt kiáltozni kezdett, mire három másik nyomozó rontott be a szobába, és ekkor már az ablakon kiugró készülő marinkot együttes erővel terítették le a földre. A hosszú kihallgatások alatt Magda Marinkó fokozatosan ismerte be a gyilkosságokat. Ekkor vált világosra a hatóságok előtt, hogy német megöléséért is ő a felelős, ráadásul a szerb hatóságok kézre kerítették tettestársait is. A tettestársak közül már senki nincs börtönben, mindannyian szabadlábon vannak. A palicsitóban megtalálták a marinkós skorpióját is. Egyes források szerint Marinkó már a rendőrségre is csak azért bent be, mert az alvilágban vérdiat dűztek ki a fejére, Agatich meggyilkolása miatt, és csak rácsok mögött érezhette magát biztonságban, de ez a teória nem nyert igazolást. A bíróság végül életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte Magda Marinkót. Az orosházi és keskeméti gyilkosságok miatt. Figyelemmel arra, hogy az akkori BTK nem ismerte a tényleges életfogytig tartó büntetést, Marinkó börtönbüntetése 2019-ben lejárna, de további 200 napot kapott egy őr megtámadásáért, ezért ténylegesen 2020-ban szabadulhat. Szabad lábra azonban nem került, mert távollétében, Szerbiában halára ítélték az ott elkövetett gyilkosságok miatt. Az ítéletet halálbüntetés eltörlése után 40 évre változtatták, melyet a Magyarországon letöltött 25 év után kellett megkezdenie, így legkorábban csak jóval 80 éves kora után léphet újra szabad levegőre. Magda Marinkó sátoralja új hely, Sopron Kőhida és Szeged után jelenleg Tiszalökön tölti a büntetését és a sajtóhírek szerint karbantartóként dolgozik vagy festeget az árkájában. A fenti képet egy börtön kiállításon ki is állították. Interjút nem ad, azonban néha felröppennek olyan információk, hogy bosszút esküdött, és halállistát írt, melyen azok az emberek szerepelnek, akiket a szabadulása után meg akar ölni. Reméljük, erre soha nem kerül majd sor. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a rövid összefoglalóban. Ne felejtsetek el, Likolni Facebookon, Instagramon, és ne felejtsetek el írni storikat, amiket szeretnétek meghallgatni az unusuallegerkukac.gmail.com címre. Mindent megtalálhattok majd a leírásban is, és köszönöm szépen a szerkesztést Knyihár Balázsnak. A forrásom az egypercescreamy.blog.hu volt az egyik kedvenc web oldalom.